0: صفحه 131 به هنگام ورود ترس را همچون امید بیرون می‌گذارید در آنجا اجباری به سخن گفتن نیست را که به جستجویش میآیید، بدون کلام و حتی اغلب بدون پول هم می‌توانید به دست آورید آه خواهش می بگذارید مخصوصا از زنان ناشناس و فراموش شده ای ستایش کنم که مرا در آن وقت یاری کردند. هنوز هم به خاطر ای که از آنها حفظ کردم چیزی آمیخته است که به احترام میماند. به هر صورت من از این آزادی بی حساب استفاده می بردم. حتی من در مهمانخانه دیده شدم که در آنجا خود را به اصطلاح وقف گناه کرده بودم. با فاهشه ای جا افتاده و در همان حال با دختر جوانی از بهترین خانواده زندگی می با اولی نقش اسیلزادهی ای را ایفا می که ندیم بانوی محترم است و در مورد دومی وسایلی فراهم می‌آوردم که با بعضی از حقایق آشنا کردن. بعد از روزپی طبیعی بورژوا موافانه داشت بعد از آن راضی شد که خاطرات خود را برای روزنامه مذهبی که به افکار و عقاید خیلی متجدد میدان میداد بنویسد دختر جوان نیز ازدواج کرد تا قرییز افسار ووسیر خود را ارزا کند و برای مواهب ذاتی خود موارد استفاده ای بیابد. همچنین از این که در این دوران در یک مجموعه مردانه که اغلب مورد افتراع واقع می شد مرا مانند یکی از اعضای خویش پذیرفته بودند احساس غرور بسیار میکردم. اما از این موضوع می گذرم شما می دانید که حتی اشخاص خیلی باهوش از اینکه می توانند یک بطری بیشتر از پهلو دستی خود خالی کنند مباهات میورند. آقابت ممکن بود بتوانم در این عیش و عشرت سعادت بار روی آرامش و رهایی را ببینم. ولی در اینجا باز هم در وجود خیش به مانعی برخوردم. این مانع که بود و احساس خستگی وحشتناکی که هنوز همه را ترک نکرده است. انسان میخواهد وانمود کند که فنا ناپذیر است و پس از چند هفته حتی مطمئن نیست که بتواند خود را تا فردا بکشاند تنها نتیجه ای که از این تجربه آید من شد این بود که وقتی از هنرنمایی های شبانه هم دست برداشتم زندگی به نظرم کمتر از گذشته تلخ و دردناک آمد خستگی در عین حال که جسمم را میفرسود بسیاری از لبه های تیزه وجودم را هموار می کرد هر افراتی نیروی زندگی و در نتیجه درد و رنج را کاهش می دار. ایاشی برخلاف آنچه تصور می‌کنند هیچ گونه لجام‌گسیختگی و, و آشوبگری ندارد فقط خوابی طولانی است شما حتما به این نکته توجه کردید. مردانی که حقیقتا از سعادت رنج می‌برند بیش از هر چیز تعجیل دارند تا با زنی که تصور می‌کنند به آنها خیانت کرده است همخواب شوند البته میخواهند یک بار دیگر اطمینان یابند که گنج گرانبهایشان هنوز به آنها تعلق دارد به اصطلاح می‌خواهند آن را تملک کنند ولی این هم هست که بلافاصله پس از آن کمتر احساس حسادت می کنند. حسادت جسمانی مولود قوه تخیل و در این حال نتیجه قضاوت شخص نسبت به خویشتن است. انسان افکار رزیلانهی را که خود در چنین شرایطی داشته است به رقیب نسبت می دهد. خوشبختانه افراد در کامجوی تخیل را همچون نیروی قضاوت ضعیف می کند. آنگاه درد و رنج همراه نیروی مردانگی به خواب می رود و خواب هر دو به یک اندازه می پاید بنابراین همین دلایل نوجوانان را با نخستین مشوقه اضطراب مابد طبیعی را از دست می دهند و بعضی از ازدواجها که ایاشی های رسمیت یافتند در این حال تابوت یک نواق برای جسارت و ابدا می گردند بله دوست عزیز ازدواج بورژایی مردم ما را دچار تناسانی و, تن و رخوت کرده است و بزودی و تن ما را به پرتگاه نابودی خواهد کشاند قلوب میکنم؟ نه ولی از موضوع اصلی دور شدم فقط میخواستم به شما بگویم که از ایشانوش مفرد این چند ماهه چه ترفی بر بستم. من در میان نوعی زندگی میکردم که صدای خنده در آن خاموش میشد به حدی که در آخر دیگر آن را نمیشنیدم علاقگی و بیقیدی که به همین زودی در من جای بزرگی را فرا گرفته بود دیگر مقاومتی نمیدید و بر تسلل به خود میفسود دیگر حیجانی نمی نمیکردم خلقی متعادل داشتم یا بهتر بگویم اثلا خلقی نداشتم ریههای مسلول با خشک شدن شفا می‌یابند و صاحب خوشوخت خود را اندک اندک دچاره خفگی میکنند به همین ترتیب درمانی که من برای خودم یافته بودم وجودم را به نابودی میکشند هنوز از حرفم گذران میکردم اگرچه شهرتم بر اثر هایم لطمه بسیار دیده بود و بینظمی زندگیم اشتغال منظم به حرفم را بخطرند بود. با این همه توجه به این نکته جالب است که مرا برای افراتکاریهای شبانهام کمتر سرزنش میکردند تا برای تحریکات زبانیام اینکه گاهی در خطابه های دفاعی دفاعیام البته فقط در کلام به خداوند استناد میکردم موجب بیاعتمادی موکلانم میشد لابد میترسیدند که قادر متعال نتواند به خوبی وکیلی که در عرصه قانونی که تازه است از منافع آنان دفاع کند فقط یک قدم مانده بود تا موکلانم نتیجه بگیرند که من لابد در مواقع بی اطلاعی به احدیت توسط می موکلانم این یک قدم را برداشتند و بیش از پیش از تعدادشان کاسته شد هنوز هرچند گاهی یک بار و هر بار دیرتر از دفعه پیش دفاعی را بر عهده می گرفتم. حتی گاهی با فراموش کردن این نکته که دیگر به آنچه می گویم عقیده ندارم خوب دفاع می کردم آهنگ صدایم مرا به دنبال خود می و من در پی آن میرفتم. بیا که چون روزگار گذشته حقیقتا اوج بگیرم کمی از سطح زمین فراتر میرفتم به اصطلاح نزدیک که زمین پرواز میکردم. بالاخره بیرون از حرفهم اشخاص معدودی را میدیدم تهمانده غمانگیزی را که از یکی دو رابطه به جا مانده بود حفظ میکردم حتی گاه میشد که شبهایی را در رفاقت محض بی که به شهوت آمیخته شود بگذرانم با این تفاوت که چون به ملال خو گرفته بودم به چه برایم میگفتند به زحمت گوش میدادم کمی فربه شده بودم و توانستم بالاخره به خود بقبولانم که بحران به آخر رسیده است تنها کاری که داشتم این بود که به انتظار پیری بمان معذوری که یک روز که یکی از رفیقه هایم را به مسافرتی دعوت کرده بودم بیان که به او بگویم که بدین طریق مداوایم را جشن میگیرم خود را بر عرشه یک کشتی اقیانوس پیما و طبعا بر روی عرشه فوقانی یافتم ناگهان در وسط اقیانوس که به رنگ آهن در آمده بود نقطه سیاهی مشاهده کردند بی‌درنگ برگردندم و قلبم شروع به تپیدن کرد وقتی خود را وادار کردم که از نو به آنجا نگاه کنم نقطه سیاه ناپدید شده بود خواستم فریاد بزنم ابلهانه کمک بطلبم که دوباره آن را دیدم یکی از آن تصفارهایی بود که کشتیها در پشت سر خود بر جای میگذارند. مزالک من نتوانسته بودم تا به آن را بیاورم فوراً به فکر قریقی افتاده بودم آنگاه بدون احساس توقیان همچنان که آدمی تصمیم ای می شود که با حقیقت آن از مدتها پیش فهمیدم آن فریاد که سالها پیش در پشت سر من بر روی رود سن تنین انداخته بود غائب نشده است، بلکه همراه رودخانه به سوی آب‌های دریای مانش، شرق پرده و از طریق پهنه اینا محدود اقیانوس، جهان را پیموده و آنجا انتظار مرا کشیده تا روزی که با او رو برو شده است. این را هم فهمیدم که او همچنان بر روی دریاها و رودخانه ها و خلاصه در هر جایی که از آب تلخ تعمید من نشانی داشته باشد، به انتظار من خواهد ماند. به من بگویید مگر ما اینجا بر روی آب نیستیم؟ بر روی آبی هموار، یک نواخ بی‌پای که های خود را با کرانه های زمین در هم می چطور می باور کرد که چند لحظه دیگر در آمستردام خواهیم بود ما هرگز از این جامعه پهنابر تعمید نجات نخواهیم یافت گوش کنید آیا فریاد مرغان دریایی ناپیدا را نمیشنوید اگر به سوی ما فریاد میکشند ما را به چه کار میخوانند ولی اینها همان مرغانند که آن روز روی اقیانوس اطلهاس فریاد میکشیدند مرا میخواندند همان روزی که من به طور یقین فهمیدم که شفا نیافتم که هنوز هم در این دام گرفتارم و باید با آن بسازم زندگی افتخارآمیز تمام شد اما خشم و تهاشی هم به پایان رسید می بایست سر تسلیم فرود آورم و به مجرمیت خیش اعتراف کنم می بایست در فراموشخانه زیست راست است شما آن دخمه را که به شکل حفر زیر زمینی می ساختند و در قرون بستا فراموش فراموشخانه می نامیدند نمی شناسید معمولا شما را برای همه عمر در آنجا فراموش و چه تمایز این دخمه از دخمه های دیگر در اندازه های ماهرانه آن بود ارتفاعش آنقدر نبود که زندانی بتواند بایستد، ارزشش آنقدر نبود که بتواند بخوابد. میبایست از ایستادن و خفتن دست به و به حال خمیده زندگی کند. خواب سقوط کردن بود و بیداری مچاله شدن. دوست عزیز، این کشف با همه سادگیش به معنای واقعی کلمه نبوغامیز بود. همه روز محکوم از طریق فشار ساکنی که مفاصلش را خشک میکرد می‌آموخت که تقصیر کار است و بیگناهی در آن است که بتواند با شادمانی کش و قوس آیا می توانید کسی را که به قله ها و ارشه های فوقانی خو گرفته است در چنین زخم ای مجسم کنید؟ چه می میگویید می گویید که می در چنین زخم زندگی کرد و بیگناه بود. احتمالش کم است، بسیار کم است و الا پای استدلال من لنگ می شود. اینکه که بیگناه مجبور شود که با پشت خمیده زندگی کند، فرضی ای است که من یک لحظه هم حاضر نیستم آن را مورد بررسی قرار دهم و علاوه ما نمیتوانیم بی گناهی هیچ کس را تایید کنیم در صورتی که میتوانیم به طور مجرمیت همه کس را مسلم بدانیم هر انسان گواهی است بر جنایت همه انسان‌های دیگر این است ایمان من و امیدواری من باور کنید ادیان از از لحظه‌ای که دم از اخلاق می‌زنند و با صدور فرمان تهدید می‌کنند به ها می روند برای خلق مجرمیت و مکافات احتیاجی به وجود خداوند نیست آن ما با کمک خود ما برای این کار کفایت می کند شما از روز داوری الهی سخن میگویید اجازه بدهید که با کرال احترام به این حرف بخندم من بدون ترس و تززل در انتظار آن روزم من چیزی را دیدم که به مراتب از آن سختتر است من داوری آدمیان را دیدم برای اینها قرائن مخففه وجود ندارد حتی نیت خیر به پای جنایت گذاشته میشود شما دربارهٔ قفص تفندازی که در همین اواخر ملتی آن را ابدا کرد تا ثابت کند که از همه ملل روی زمین بزرگتر از چیزی شنیده اید یک جعبه که با آجر میسازند و زندانی در آن میایستد ولی نمیتواند تکان بخورد در محکمی که او را در صدف سیمانیاش محبوس می کند تا به زیر چانه میرسد بنابراین فقط چهرهاش دیده میشود که هر نگهبان به هنگام عبور اخلاط سینهاش را در آن میافکند زندانی که در قفس خود به تنگ افتاده است نمیتواند چهره خود را پاک کند گرچه مجاز است که البته چشمان خود را ببندد بسیار خوب دوست من این از ابداعات انسان هاست آنها برای خلق این شاهکار کوچک نیازی به خدا نداشتند خب پس تنها فایده خداوند باید این باشد که بیگناهی را تضمین کند و من مذهب را بیشتر به صورت تشکیلات مفصلی می که کارش شستن و سفید کردن است. و علاوه همینطور هم بوده است من برای مدتی کوتاه یعنی فقط سه سال و تازه اسمش مذهب هم نبوده. بعد از آن صابون کم آمده است بینی ما کسیف است و متقابلا دماغمان را پاک می همه نادان و ابلهیم همه تنبیه شده بر برخود آب دهان بیافکنیم و بپیش، به سوی فراموش بشتابیم بشه تابیم. تا ببینیم چه کسی آب دهان میافکند همین. دوست عزیز، میخوام راز بزرگی را برایتان فاش کنم. در انتظار داوری روز قیامت نماییم. این داوری همه روز روی می‌دهد. نه، چیز مهمی نیست. من در این رطوبت لعنتی کمی میلرزم. وانگهی دیگر رسیدیم. همین جاست. اول شما بفرمایید. ولی خواهش میکنم باز هم کمی بمانید و مرا همراهی کنید حرفم تمام نشده است باید ادامه دهم همین ادامه دادن دشوار است راستی میدانید که برای چه او را مصلوب کردند همان کسی را که شما شاید در این لحظه درباره او میاندیشید خب دلایل بسیاری برای این کار وجود داشت برای کشتن انسان همیشه دلایلی وجود دارد اما به عکس توجیه زندگی او غیرممکن است برای همین است که جنایت همیشه و بیگناهی فقط گاهی برای دفاع از خود و کلایی ولی در کنار دلایلی که در تیه دو هزار سال به این خوبی برای ما اقامه کردند، برای آن احتزار موهش دلیل بزرگی وجود دارد و من نمیدانم چرا آن را به این دقت از ما پنهان میکنم. دلیل حقیقی این است که او خود میدانسته است که فاملا بیگناه نیست. دیریم که در مورد جنایتی که او را به متهم می‌کردند گناهکار نبود ولی جنایات دیگری مرتکب شده بود ولی این که خود نمی‌دانست چیست؟ وانگهی آیا نمیدانست آخر او خود سرمنشه امر بود حتما دربارهٔ داره بعضی بیگناهان چیزی شنیده بود یعنی فرزندان یهود که قتل عام شدند و حالان که او را پدر و مادرش در جایی مطمئن پنهان کرده بودند آنها برای چه مردند آیا جز به خاطر او بود البته او چنین چیزی را نخواسته بود آن سربازان خون آن کودکان شقه شده نفرت او را برمیانگیختند ولی من اطمینان دارم که با طبیعتی که او داشت نمی‌توانست آنها را کند. و این اندوهی که در همه اعمالش به چشم خورد آیا هرمان درمان نپذیران کس نبود که در های دراز صدای راهیل همسر یعقوب پیامبر یهود را می شنید که بر کودکانش می گریست و از هر تسلایی سر باز می زد ندبه در شب اوج می گرفت راهی فرزندانش را که برای او مرده بودن می و او زنده بود با علم برانچه میدانه با آشنایی کاملی که به احوال انسان داشت آه که باور میکرد که جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی روز و شب رو در روی جنایت بیگناه فیش برای او بیش از حد دشوار بود که در حفظ وجود فیش بکوشد و به زیستن ادامه دهد. بهتر آن بود که کار را به آخر برساند از خود دفاع نکند بمیرد تا دیگر تنها موجود زنده نباشد تا به جای دیگری رود که شاید در آنجا از او حمایت شود در آنجا از او حمایت نشد و او زبان به شکایت گشود و برای اینکه موضوع خاتمه یابد شکایتش هم حذف شد بله تصور میکنم صاحب سومین انجیل اشاره به لوقا که یکی از چهار کتاب انجیل را تعلیف کرده است بود که برای نخستین بار اقدام به حصف شکایت او کرد. خداوندا چرا مرا با گذاشتی؟ آخرین کلام ایسا بر سر سلیب. مگر نه این فریادی فتن انگیزه است. خب قیچی ها به کار افتاد. وانگهی توجه کنید که اگر لوقا چیزی را هست نکرده بود کمتر کسی با آن توجه میکرد. و هر حال جایی به این بزرگی را نمی گرفت. بدین ترتیب سانسور همان چیزی را که نهی می کند به فریاد بلند اعلام می دارد. نظام جهان نیز متناقض است. اما به هر حال او همان که دست خوش سانسور قرار گرفت نتوانست ادامه دهد. و من, و من می دانم دوست عزیز که چه می گویم. زمانی بود که نمی دانستم خود را از این لحظه به لحظه بعد برسانم بله؟ می توان در این جهان جنگ کرد، ادای عشق را درآورد. هم نوع خود را شکنجه داد، در روزنامه‌ها خودی نمود، یا ساده‌تر از اینها در حال بافتن از همسایه خود بد گفت، اما در پاره‌ای موارد ادامه دادن، فقط ادامه دادن مافوق قدرت بشر است و او مافوق بشر نبود، این را باور کنید. در خود را فریاد کشید و برای همین است که من او را دوست دارم، آن دوست عزیزی را که ندانسته مرد. بعد وقتی اینجاست که ما را تنها بزارم. تا هرچه باداباد ادامه دهیم حتی اگر در فراموش خانه لانه کنیم و را که او میدانست ما هم به نوبه خود بدانیم اما نتوانیم کاری را که او کرد بکنیم و همچون او بمیریم البته سعی کردند که از مرگ او کمی, کمی کمک بگیرند آخر گفتن این کلام دال بر نبوغ نبود شما چندان جلوه ندارید خب این واقعیت است پس به شرح رو تفصیل نمیپردازیم یک بار روی صلیب تمامش کنیم ولی حالا بسیارند کسانی که بر سر صلیب می روند فقط برای اینکه از فاصله دورتر مردم آنها را ببینند حتی اگر برای این کار باید کسی را که از مدتها پیش در آنجا مانده است اندکی لگد مار کنند بسیار کسان تصمیم گرفتند که از اخوات صرف نظر کنند تا به احسان بپردازند آه از این بی‌عدالتی این بی‌عدالتی که در حق او رو روا داشتند و دل مرا از برد به هم می فشارد شروع شد. باز هم به سرم زد گویی در دادگاه خطابه‌ای دفاعی می‌خوانم. مرا ببخشید. بدانید که من هم دلایلی دارم. مثلا چند پوچ آن شوتر است که آن را عیسی مسیح در زیر شیروانی مینامند. در آن زمان اموات را به جای زیر زمین در زیر شیروانی جای می‌دادند. چاره چه بود؟ در اینجا تقیان آب زیر زمین‌ها را فرامی‌گیرد. ولی خیال آسوده باشد. امروزه عیسی آنها ها نه در زیر شیروانی و نه در زیر است. آنها او را بر نیمکت قضاد در عمق دل خود نشاندند و ضربه ها را فرود می آورند مدام داوری می کنند به نام او داوری می کنند او با زن زانیه به مهربانی سخن می گفت. من هم تو را محکوم نمی کنم. و با این همه آنها محکوم می کنند آنها هیچ کس را عفت نمی کنند به نام مسیح حسابت را می رسیم مسیح دوست من او چنین انتظاری نداشت او فقط می خواست که مردم دوستش بدارند همین البته مردمانی هستند حتی در میان مسیحیان که دوستش دارند ولی آنها انگشت شمارند ونگهی او خودین نکته را از پیش دریافته بود اهل تنز و سنجی بود پیر یا پتروس رسول از هواریون مسیح شب آخر مسیح به او گفت که قبل از آنکه خروس سحر بخواند تو سه بار مرا انکار میکنی و چنین شد همان پیر ترسو که منکر شناختن او شد من این را نمی شناسم، نمی دانم منظور تو چیست و الباقی، واقعا که از حد در کرده بود. مسیح در اینجا یک جناس لفظی به کار می برد. بر روی این سنگ من کلیسایم را بنا خواهم کرد. پیر در ضمن که اسم است معنی سنگ هم می دهد. پتروس رسول پایگذار کلیسای کاتولیک است. می گویند که مسیح با ادای عبارت فوق این نکته را پیشگویی کرده بود. فکر نمیکنید که تنز از این بیشتر نمیشود ولی نه آنها باز هم زوغ میکنند دیدید خودش گفت واقعا هم خودش گفته بود او خوبی این مسئله را میشناخت و بعد از آن برای همیشه رفت و آنها را باز گذاشت تا حکم دهند و محکوم کنند به زبان حکم اف و در دل رای محکومیت بدهند زیرا نمیتوان گفت که دیگر ترحم وجود ندارد نه خدای بزرگ ما همش از رحم سخن میگوییم تا دیگر کسی را تبرئه نمیکنیم بر روی جنازه بیگناهی قضات وول میخورند، خورند قضاتی از همه جور از هواداران مسیح و از معاندان مسیح که تازه هر دو دسته یکی هستند که در فراموشخانه به هم دست آشتی دادند زیرا تنها نباید به مسیحیان حمله کرد دیگران هم در این کار دخیلند میدانید که در این شهر یکی از خانه‌هایی که دکارت را در خود جای داده بود چه شده است؟ آسانشگاه دیوانگان بله جنون و شکنجه به صورت همگانی درآمده است طبیعتا ما هم ناگزیریم که در این بازی شرکت کنیم شما قطعا ملتفت شده اید که من هیچ چیز ابقان نمی کنم و می دانم که شما هم مثل من میاندیشید بنابراین چون همه داوریم پس هر یک در مقابل دیگری تقصیر کاریم همه به شیوه ی خود مسیحیم و بی که خود بدانیم یک به یک مسلوب شدهیم. ایم. لاقل مسلوب می شدیم اگر که من کلمانس طریق نجات تنها راه حل و خلاصه حقیقت را نیافته بودم. نه دوست عزیز سخنم را همینجا قطع میکنم بیمی نداشته باشید وانگهی همکنون شما را ترک میکنم این خانه من است چه توقع دارید در تنهایی وقتی خستگی هم بر آن علاوه گردد انسان به آسانی خود را پیغمبر می انگارد. من هم در چنین وضعی هستم به سهرایی از سنگ و مه و آبهای گندیده پناه آوردم پیامبری توهی برای دورانی حقیر الیاسی بدون مسیح الیاس یا ایلیا از انبیای بنی اسرائیل است. در آخرین باب کتاب اهده پیشگویی شده است که این پیامبر پیش از ظهور مسیح خواهد آمد و فرارسیدن مسیح را بشارت خواهد داد اشباع شده از تب و الکل تکیه داده بر این در کپک زده انگوش به سوی آسمانی ابری بلند کرده در حالی که بر مردمانی بدون قانون که تحمل هیچ قضاوتی را ندارند لعنت می‌فرستد زیرا دوست بسیار عزیز آنها تحمل قضاوت را ندارند و مسئله همین است آنکس که از قانونی پیروی می‌کند از قضاوتی که او را در نظامی که به آن معتقد است قرار دهد واهمه ندارد ولی بالاترین عذابهای بشر این است که بدون قانون محاکمه شود و ما به همین عذاب گرفتاریم ازدار که لجام از آنها برداشتند افسار بسیخته به حکم تصادف میتازند و دلوغم یکی میکنند حالا مگر نه این است که باید بکشیم تا از آنها تونتر بتازیم اینجاست که می میشود پیامبران و شفادهندگان دهندگان فضونی میابند شتاب میکنند که تا زمین از سکنه خالی نشده است با قانونی خوب و یا سازمانی کامل از راه برسند خوشبختانه من رسیدم من پایانم و آغازم من قانون را بشارت میدهم خلاصه من قاضی طائبم. بله بله فردا به شما میگویم که این حرفه دلپسند بارت از چیست شما پس فرده از اینجا میروید بنابراین باید شتاب کنیم اگر میل دارید به خانه من بیایید سه بار زنگ بزنید شما به پاریس برمیگردید پاریس دور است، پاریس زیباست من فراموشش نکردم قروبهایش را تقریبا در همین موقع سال به خاطر می آبرم. شب خشک و خشکش کنان بر وام خانه ها که از دود به رنگ آبی در فرو فرو شهر با صداری خفه می رودخانه رود خانه در خلاف مسیر خیش ره می سپرد. در این وقت بود که من در پوچه ها سرگردان می شدم. آنها هم حالا سرگردانند، من می دانم. آنها سرگردانند در حالی که وانمود میکنند که بسوی زن خسته و خانه دلگیر خود میشه تابند. آه دوست من آیا میدانید موجود تنها که در شهرهای بزرگ سرگردان است چه حالی دارد؟ از اینکه خوابیده شما را میپذیرم خجلم چیز مهمی نیست کمی تب دارم که آن را با جنیور مداوا میکنم من به این حمله های بیماری عادت کردم خیال میکنم تره نوبه است که وقتی پاپ بودم دوچارش شدم نه فقط نمی از آنچه گفتم شوخی است میدونم چه فکر میکنید خیلی دشوار است که در آنچه من میگویم راست را از دروغ جدا کرد اقرار میکنم که شما حق دارید خود من هم ملاحظه کنید یکی از اطرافیان من مردم رو به سه دسته تقسیم میکرد کسانی که ترجیح میدن هیچگونه سر نهان نداشته باشن تا اینکه مجبور شوند دروغ بگن کسانی که دروغ گفتن را به این ترجیح میدن که هیچگونه سر نهان نداشته باشن دو کسانی که دروغ و سر رو هر دو دوست میدارند من میگذارم تو شما هر کدام را که به من بهتر میبرازد خود انتخاب کنید وانگهی چه اهمیتی دارد آیا دروغ سرانجام انسان را به راه حقیقت نمیکشاند و داستانهای من خواه راست و خواه دروغ آیا همه به یک سرانجام نمیرسند آیا همه آنها معنای واحدی ندارند پس چه باک که راست یا ناراست باشند اگر چنانچه در هر دو مورد برانچه آنچه که من بودم و بر آنچه که من هستم دلالت کنند گاه تشخیص باطن کسی که دروغ میگوید از کسی که راست میگوید آسانتر است حقیقت همچون روشنایی چشم را کور میکند دروغ برعکس همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فروخفتن است به همه چیز جلوه میبخشد به هر صورت هر دد آن میخواهد حساب کنید ولی من زمانی در اردوگاه اسیران به مقام پاپی منسوب شده بودم خواهش میکنم بنشینید شما به این اتاق نگاه میکنید درست است که خالی است ولی تمیز است یک تابلو از ورمیر، نقاش هلندی 1632 الی 1675 نه اساسی در آن هست و نه دیگو دیگچهی و نه حتی کتابی من ماتها است که مطالعه را کنار گذاشتهم. آن وقتهاخوانم بر از کتابهایی بود که نیمه کار خوانده بودن. این کار به همان اندازه نفر آور است که عمل آن مردمی که لغمه ای از قوطیه جگر قاز برمیدارند و بقیش را به دور میاد کنندواننگی من فقط اترافات را دوست دارم و نویسندهگانه این قبیل کتاب ها مخصوصاً برای این می نویسند که اعتراف نکنند و چیزی از آنچه میدانن نگویند. وقتی ادعا میکن که میخواند حقیقت را فاش کنند درست تمامقع از که باید بر بود چون میخواهند جنازه را بزک کنند باور کنید که من زرگرم بنابراین کار را همونجا فیصله دادم دیگر نه کتابی شیء ازایدی فقط اشیاء ضروری تمیز و براق مانند تا بود علاوه با این تخت سفت هلندی و ملافه های پاک و بیلک که گویی از هم مردهای مرده ای انسان را در کفن نهاده و پاکی و تهارت ترتیب کردند برای شنیدن ماجراهای دوره پاپی من کنجکاو شده اید؟ میدانید؟ از همین وقایع عادی است. آیا توانایی دارم که درباره حرف بزنم؟ بله. به نظرم که تب پایین آمده است. مدت زیادی از آن میگذرد. در آفریقا بودم، جایی که از برکت آقای رومل، مارشال معروف آلمانی در جنگ دوم جهانی. آتش جنگ در آن شله می کشید. نه، خیالتان آسوده باشد من داخل در جنگ نبودم. تازه از جنگ اروپا کناره گرفته بودم. البته جزء بسیج شدگان بودم ولی میدان جنگ را ندیدم. از یک جهت افسوس می خورم. شاید این بسیاری از این چیزها را تغییر میداد. ارتش فرانسه در جبه نیازی به من نداشت. فقط از من خواست که در رقم نشینی شرکت کنم. بعد از آن من پاریس را دوباره دیدم و آلمانی‌ها را نهظت مقاومت که تازه از آن سخن میرفت کمی مرا به وسوسه انداخت تقریبا در همان ایام بود که من به پرستی خود پی بردم لبخند میزنید اشتباه میکنید من این احساس را در یکی از راه روهای متروی زیرزمینی پاریس پیدا کردم سگی در راهروهای پیش در پیچ سرگردان شده بود سگی بزرگ با پشمای زبر و یک گوش شکسته و چشم‌های شادان که جست و خیز میکرد و زاقه پای رهگذران را بو میکشید من سگها را با محبتی قدیمی و پابرجا دوست میدارم آنها را دوست دارم چون همیشه میبخشایند سگ را صدا زدم مردد ماند ولی آشکارا تسلیم شده بود در چند نتی مقابل من می رفت و قسمت در قبل بدنش را با هیجان تکان میداد در این لحظه یک افسر جوان آلمانی که با چالاکی قدم داشت از فعلی من رد شد وقتی به کنار سگرس سرش را نوازش کرد حیوان بیان که تهدیدی نشان دهد با همان شور و هیجان به دنبال او رفت و به همراه او از نظر ناپدید شد از و خشمی که نسبت به سرباز آلمانی کردم مجبور شدم اعتراف کنم که عملم ناشی از می هم پرست بوده است اگر سگ به دنبال یک غیر نظامی فرانسوی رفته بود من حتی به این فکر بر برعکس حالا پیش خود مجسم میکردم که این حیوان دوست داشتنی در یک هنگ آلمانی به صورت وسیله سرگرمی در خواهد آمد و از این فکر به خشم عجیب دوچار می‌شدم بدین ترتیب نتیجه آزمایش کننده بود بقرستی آنکه درباره نحست مقاومت اطلاعاتی به دست آورم به جنوب فرانسه رفتم ولی وقتی رسیدم و کسب اطلاع کردم به تردید دوچار شدم این اقدام به نظر من کمی دیوانوار و راستش را بخواهید شاعرانه و قهرمانی آمد مخصوصاً تصور می‌کنم که فعالیت زیرزمینی نه با مزاج من سازگار بود و نه با ای که به های کوهستانی داشتم به نظرم میرسید که از من میخواهند تا در یک سرداب و روزهای متواری قالی ببافم در انتظار آنکه موجوداتی خشن و وحشی بیایند و مرا از آنجا به درونند و نخوسان چرا که رشته ام پنبه کنند و بعد مرا به درون سردابه دیگری بکشانند و تا سر حد مرگ کتک بزنند من کسانی را که تن به این دلاوریه اعماق زمین میدادند ستایش میکردم ولی نمیتوانستم از آنان پیروی کنم پس به آفریقای شمالی رفتم با این نیت مبهم که خود را به لندن برسانم ولی در آفریقا باز روشن نبود. به نظر من گروه های مخالف هر کدام به سهم خود حق داشتند و من با سهماجد در همان وضع باقی ماندم. از طرف شما میبینم که به نظرتون از این جزئیاتی که مفهومی دارند به سرعت میگذرم بسیار خوب. فرض کنیم که چون شما را بر حسب ارزش حقیقیتان سنجیدم از آنها به سرعت تا تو توجهشان را بیشتر به طرفشان جلب کنم. به هر حال. در آخر کار به کشور تونس رسیدم که در آنجا دوستی مهربان برایم کاری یافته بود این دوست زنی بود بسیار زیرک و باهوش که به کار سینما پرداخت من در پی او به شهر تونس رفتم و فقط پس از پیاده شدن قوای متفقین در الجزایر در طی روزهای بعد بود که من به حرفه حقیقی او پی بردم در آن موقع به وسیله ها دستگیر شد و من هم بیان که خود بخواهم توقیف شدم نمیدانم چه بر سر او آمد. در مورد من هیچ خشونتی به کار نرفت و من بعد از دلحوری بسیار فهمیدم که این به خصوص یک اقدام احتیاطی بوده است. در نزدیکی ترابلس مرا به اردوگاهی افکندند که در آنجا انسان از تشنگی و برهنگی بیشتر رنج میکشید تا از رفتار خوشونتبار. بس آنجا را نمی‌کنم. ما فرزندان این نیمه قرن برای تجسم چنین مکان‌های احتیاج به شرح و بس نداریم. 150 سال پیش مردم برای دریاچه‌ها و جنگل‌ها دوچار تأثرات شاعرانه می‌شوند امروز ما برای دخمی زندان ها قزل می سراییم. بنابراین من به شما اعتماد می فقط چند نکته را بران بیافزایید. گرما، آفتابی که مستقیم میتابید، مگس، شن، فقدان آب با من یک جوان فرانسوی بود که ایمان مذهبی داشت بله واقعا به داستان پریان می به عبارت دیگر مردی بود از مو...